0: dostumuz bağışlanmaz bir suç işledi. Yazan Cem Akarş, Seslendiren Arda Aydın. Bu öykü yazarın Hil Yayınları'ndan çıkan Noktanın Kesişimleri Antolojisi kitabından alındı. Böyle olmasını hiçbirimiz beklemiyorduk. Yani neresinden bakarsanız bakın, can mantıklı ve aklı başında bir insandı. Normal miydi? Sanırım can alıcı bir soru olabilir bu. Sabah kalktığında banyoya gidip aynadaki yüze konuşan biri normal midir? Kızıl Kızılderililerin bir bildiği vardır diye mümkün olduğunca fotoğraf çektirmekten kaçınan biri. Kesin bir yanıt vermenin güç olduğunu görüyorsunuz. Elimizdeki ipuçları yeterli değil, ön yargımıza göre iki yöne de çekilebilir, düşüncemize uygun olarak yorumlanabilirler. Oysa ön yargılardan kurtulmamız gerekiyordu, canın davranış bozukluğunu daha iyi kavrayabilmemiz için. O yüzden yukarıdaki örnekler göz önüne alınmadı. Daha somut bazı göstergeler olmalıydı. Yıllarca anlaşılabilir davranışları saptamış ve emretmiş bir beynin bir gün aniden yoldan çıkmasını, çarpık komutlarla içinde barındığı bedeni böylesine bir suça yönlendirmesini açıklayacak, en azından olası ve anlaşılabilir kılacak bazı göstergeler. Benim evimde toplandığımız bir akşam, insanın neden suç işlediğini tartışmaya başlamıştık. Özellikle de akıllı, geçim sıkıntısı olmayan, genelde normal sayılan insanların. Herkes bir şeyler söyledi. Çeşitli kuramlar ortaya atıldı. Ancak Can'dan hiç ses çıkmıyordu. Bir ara gazeteyi okumaya başladı. Tartışmanın cinayet üzerinde yoğunlaştığı bir sırada Can söze karıştı. İnsan sıkıldığı ve yeni bir şeyler yapmak istediği için sizin suç olarak nitelendirdiğiniz şeyleri yapamaz mı? Şaşırmıştık. O güne kadar pek çok tartışma yapmıştık. Can bunların hepsine renk katmış, sağlam düşünceleri ve konuyu deşen sorularıyla hepimizi etkilemişti. Ancak bu seferki sorusu beklenmedik derecede anlamsızdı. Suçu bir eğlence aracı olarak göstermeye çalışıyordu. Evet ama çekirdek yemekle ne bileyim adam öldürmek arasında bir fark yok mu sence diye sordu Şener. Ama onu duymamıştı. Biraz sinirli bir hareketle gazetenin ilk sayfasında iri başlıklı bir haberi gösterdi bize. Bakın burada ne yazıyor korkunç takla. Dün saat 15.30 sularında Kadıköy'ün pek işlek olmayan Kabil Sokağı'nda kimliği belirlenmeyen bir şahıs takla attı. Az sayıdaki görgü tanığının ifadesine göre uzun boylu ve esmer olan bu kişi daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kuvvetleri aramalarını sürdürüyor. Olayı görenlerden Necla Yankı, güvenlik kuvvetlerinin gelmesinden kısa bir süre sonra bir sinir krizi geçirerek takla atmaya kalkıştı. Ancak çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılarak Erenköy Sinir Hastalıkları Kliniği'nde tedavi altına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada halka sakin olma çağrısı yapıldı ve suçlunun en kısa sürede yakalanacağı belirtildi. Köşe yazarlarından biri de bu konuyu ele almış. Ne diyorsunuz buna? Kimse konuşamıyordu. Bu dehşet verici haberi biz de okumuştuk. Bir adamın güpe gündüz sokak ortasında takla atacağını düşünmek bile yeterince tüyler ürperticiydi. Yakalandığında ne cezayer sizce? diye sordu Can. Bakın, ben ölüm cezasına karşıyım. Ama bugünkü ceza hukukumuzda bu suçun karşılığı ölümdür. Bunu açıkça söyledim Can'a. Hafifletici nedenler bulurlarsa ömür boyu hapse çevirebilirler belki. dedi Metin. ''Sizce bu son derece yerinde mi olur?'' dedi Can. ''Takla atmak korkunç bir suç mu? Söylesenize neden?'' ''Ama Can'' dedi Işıl. ''Bunun suç olduğunu herkes biliyor. Hırsızlık yapmak, adam öldürmek neden suçsa o yüzden.'' ''Ayrıca toplumun düzenini de tehdit ediyor.'' dedi Arif. ''Kendin okudun. Olayı gören başka biri de takla atmaya kalkışmış. Durdurmasalarmış gidiyormuş kadın. Akıl hastanesine yatırılmış.'' Başkalarının sağlığını olumsuz etkileyen, sağlıklı düşünmelerini doğrudan engelleyen davranışlar suç sayılmamalı mı sence? Uyuşturucu kullanmak da serbest mi bırakılsın yani? Gerçekten böyle düşündüğünüze inanamıyorum dedi Can. Bir süre sessiz kaldı. Ya ne olur biraz mantıklı olun. Altı üstü bir takla bu. Başkalarını da takla atmaya yöneltiyorsa ne olmuş yani? Takla atmak isteyen atar. Size ne? Devlet bireyi bireye rağmen koruyabilmeli mi? Hem ne demek korumak? Ne zararı var takla atmanın? Ne demek ne zararı var? Can, ahlak denilen bir şey var. Toplumsal değerler var. Bunlar armut mu? Kalabalık bir caddenin ortasına sıçmak da mı normal karşılanmalı? Ne dediğinin farkında mısın sen? Takla atmayı nasıl savunursun? Işıl gerçekten içerlemişti. Can gülmeye başladı. Uzun bir süre yüksek sesle güldü. Hepimiz onu seyrediyorduk. Bir şeylerin yolunda gitmediğini... İlk o zaman sezdim sanırım. Ne var ne gülüyorsun öyle diye çıkıştı Metin kızgınlıkla. Cana hepimizden çok bağlıydı. Nasıl <gülüyor> gülmem yahu ne diyorsun sen? Söylediklerinizi duymuyorsunuz galiba. Uyuşturucuya, hırsızlığa, adam öldürmeye her şeye benzettiniz takla atmayı. Takla? Duraksadı. Hepimizi teker teker süzdü. Sonra yeniden sırıtmaya başladı. Şimdi çaktım. Ulan ben de ciddi ciddi cevap veriyorum. Bayağı iyi işlettiniz beni. Helal olsun. Sazan gibi yuttum ben de. Biraz duruyor. Sonra yeniden kıkırdamaya başlıyordu. Alay mı ediyorsun diye sordu Şener. Bence senin dışında herkes çok ciddi burada. Tamam tamam çok ciddisiniz peki. Ya bırakın artık. Benim karnım acıktı. Bir şeyler yemek isteyen var mı? Gülümsedi. Bizimle gerçekten alay ediyor gibiydi. Hava çok gerginleşmişti. Pek iştahınız yok demek? Peki. Mutfağa doğru giderken birden döndü. Aklıma ne geldi? Gazetede yazan olayı ben yaratmış olsaydım. Taklayı sokağın ortasında ben atmış olsaydım yani. Ne yapardınız? Kes artık. Saçmalıyorsun. Dedim Etin. Peki. Öyleyse itiraf ediyorum. Dün 15.30 sularında Kadıköy kabi Sokak'ta takla atıp kaçan uzun boylu esmer şahıs benim. Dün bizimle birlikteydin unuttun mu? dedi Işıl. Modada Polanski'nin filmine gittik sonra da McDonald's'ta bir şeyler atıştırdık. Tamam ama bir ara yanınızdan ayrıldım. Birkaç dakikalığına fark etmemiş olabilirsiniz. Kabil Sokak ana caddeye çok yakın. Bilirsin arada sırada gruptan kopup ara sokaklara dalmak gibi huylarım vardır. Bu sefer de öyle yapmıştım. Canım birden takla atmak istedi, ben de attım. Pencereden bakan bir kadın avaz avaz bağırmaya başlayınca da koşarak uzaklaştım ve yanınıza gelip hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Oldu mu? Evet, öyle bir huyu vardı gerçekten. Ve bunu da gariplikler listesine eklememizin doğru olacağını düşünüyorum söylediklerinin doğru olma olasılığı vardı bir ara yok olmuştu biz yürürken ama can böyle bir şey yapacak insan değildi bir ara sokağa girip takla atmak can topluma saygılı ve akılcı bir insandı böylesine bir saçmalığa kalkışmış olamazdı bize anlattıklarıyla çileden çıkartmaya çalışıyormuş ve ne yapacağımızı izlemekten büyük bir zevk duyuyormuş gibi bir hali vardı sırf bizi kızdırmak için söylüyor olabilirdi bütün bunları ama bundan sonra yaptığı şey tüm kuşkularımızı sildi. Can artık bildiğimiz can değildi. Dengesiz davranışlarda bulunan, suç eğilimleri gösteren tehlikeli bir insandı o. Bana inanmıyorsunuz galiba, dedi. İyi öyleyse size bir takla atayım da görün. Ben bu işin kitabını yazmış adamım. Ve ardından da halının üzerinde dediğini yaptı. Işıl yerinden fırlamıştı ama onu durdurmayı başaramadı. Can yerde oturmuş bize gülüyordu. Metin üzerine atladı Can'ın, yakasına yapıştı. ''Neden yaptın bunu, neden? Allah kahretsin!'' Işıl pencerenin önüne gitti, ağlıyordu. Ne yapacağımızı bilemez haldeydik. En sevdiğimiz dostumuz gözlerimizin önünde cezası ölüm olan bir suç işlemişti. Diğerlerine baktım, hepsinin yüzünde bu sözcükler yankılanıyordu. Cezası ölüm olan bir suç. Can doğruldu. Hepinize öneririm. Çok rahatlatıyor insanı. Yeter artık! Bu adam çıldırmış. Onu böyle oturup izleyecek miyiz? Cenk bir şeyler söylesene! Diye bağırdı Şener. Haklıydı. Can dedim. Durumun farkındasın herhalde. Lütfen sırıtmayı bırak ve beni dinle. Biz senin en yakın arkadaşlarınız. Ve sen hepimizin önünde korkunç bir suç işledin. Çok zor bu. Birincili insanlar olarak şu anda bizim görevimiz seni polise bildirmek. Öte yandan hepimizin çok sevdiği Cansın sen. Ne yapmamız gerekiyor sence?'' ''Ben bu gece buraya hiç gelmedim. Hiçbir şey bilmiyorum.'' dedi Işıl hıçkırıklarının arasında. Eşyalarını toparlamaya başlamıştı. ''Hiçbir yere gitmiyorsun.'' dedi Can. ''Yerinde oturuyorsun ve Cenk Bey'in başkanlığında bu vahim soruna acil bir çözüm getiriyoruz.'' Metin Can'ın üzerine yürüdü ama Şener son anda araya girmeyi başardı. Metin'in gözleri yaşlarla doluydu. Allah kahretsin! Ne yapmaya çalışıyorsun sen be? Kaçırdın mı? Biraz olsun düşünemiyor musun? diye haykırdı. Can bir süre Metin'e sonra bize baktı. Sonra yeniden gülmeye ve alkışlamaya başladı. <gülüyor> Muhteşem! Olağanüstü bir gösteri. Daha iyisi olamazdı. Oyunu kusursuz oynuyorsunuz Buna takla atılır Ve salonun ortasında takla atmaya başladı Durmaksızın Sonraki geceler can olmadan toplandık Ona ne olduğunu anlamaya Ne yapacağımıza karar vermeye çalışıyorduk Polise gitmek Bir anlamda canı öldürmek olacaktı Buna hiçbirimiz yanaşmıyorduk Başka bir çözüm olmalıydı Metin'in fikri aklımıza gelenlerin en iyisiydi. Eğer canın akli dengesini yitirdiğini kanıtlayabilirsek, idamdan kurtulabilirdi. Canın ciddi bir sinirsel bunalım geçirdiği açıktı. Gözetim altında bir kliniğe yatırılması onun için tek çıkar oldu. Böylece hem olayı gizlemiş olma yükünden kurtuluyor, hem de bir zamanlar aklı ve zekasıyla bizi büyüleyen canın iyileşebilmesi için elimizden geleni yapmış oluyorduk. Uzun süre bir başlangıç noktası bulamadık. Can'da son zamanlarda görülen gariplikleri saptamaya giriştik önce. Ama bunlar pek belirleyici olamıyordu. Sonra Işıl, Can'ın yakınlarda çok sayıda cinayet romanı okuduğunu anımsadı. Bu bir ipucu olabilirdi. Bir gece Can'a gittim, hangi kitapları okuduğunu görmek için. Belki bir şekilde bu cinayetlerden etkilenmiş, suç işlemeye karşı olan direnci zayıflamıştı. Can... Takla atma konusunda düşüncelerini değiştirmiş olabilir misin? Diye sordum. Ah ne geceydi ama! Müthiştiniz! Ama itiraf et, benim taklalar da fena değildi ha! Gözlerine yine o parıltı gelmişti. Hastaydı. Hem de çok. Işıl son zamanlarda epey çok cinayet romanı okuduğunu söyledi. Doğru mu? Evet, bir sürü Agatha Christie. Cinayet etiği üzerine seninle konuşmak isterim. Kitapları görebilir miyim? İşte, ne yapmaya çalışıyorsun? Bak Can, seninle açık konuşacağım. Sinirsel bir rahatsızlık geçirdiğini düşünüyorum. Bununla birlikte giden bir de suç işleme dürtüsüne karşı koyamama durumu var. Okuduğun kitapların böyle bir etkide bulunmuş olabileceğinden kuşkulanıyoruz. Biz ha? Hala otaklı oyunu. Çok eğlenceli doğrusu. Ben de oynamak isterim. Can'daki suç eğilimlerinin kaynağını saptama kurulu. ''Bak ne diyeceğim, şu kitapları incelemek gerçekten iyi fikir.'' ''Hadi bakalım, işe yarar bir ipucu bulabilecek miyiz?'' Bir zamanlar hayranlık uyandıran bir beyne sahip bu insanın böyle bir duruma düştüğünü görmek kahrediciydi. Kitaplara bakmaya başladım. O da aynı şeyi yapıyordu. ''Tamam buldum işte.'' dedi birden. ''Buna ne dersin?'' ''Sirkimize Hoş Geldiniz adlı bir kitaptı bu. Konusu ne?'' diye sordum. ''Cinayet.'' Küçük bir şehirde peş peşe insanlar öldürülüyor. Çok garip biçimlerde. Sonunda katilin oraya gelen sirkte çalışan bir akrobat olduğu ortaya çıkıyor. Ve işte süper ipucu. Hastings çocukken bir keresinde babasının nasıl takla attığını anlatırken çözüyor bütün cinayetleri. Nasıl? Daha iyisi olamaz değil mi? Kitabı okumak ve diğerlerine göstermek için aldım. Artık hiç kuşku kalmamıştı. Can bilinç altında okuduklarından etkilenmiş ve bu durum geçirdiği herkesin başına gelebilecek hafif ruhsal bunalımla birleşince ortaya bu üzücü sonuç çıkmıştı. Ancak bu ruhsal bozukluk nedeniyle işlediği suçtan sorumlu tutulamazdı. Dostları olarak onun bir kliniğe yatırılmasının en iyisi olacağına karar vermiştik. Bu kararı vardıktan sonra durumu açıklayan bir rapor yazmaya koyulduk. Savcılığa verilmek üzere. Yazmayı bitirdiğimiz akşam Can çıka geldi. Aa bu hiç olmadı işte. Ya benden habersiz kurul nasıl toplanır? Neler yapıyorsunuz bakalım? Metin kararımızı Can'a anlattı. Güzel, güzel dedi Can. Keyiflenmiş gibiydi. Çok iyi düşünmüşsünüz. Polisi kim oynuyor peki? Ben tanıyor muyum? Işıl yine pencereden dışarı bakmaya başladı. Can'ı böyle görmeye dayanamıyordu. Can'ın başına gelenler hepimiz için çok sarsıcı oldu. Son ana dek bunun bir oyun olduğunu düşündü Can. Onunla dalga geçtiğimizi sanıyordu. Ne yazık ki yapılan muayenede... Akli dengesinin yerinde olduğu saptandı. Doktoru da bizim ayarladığımıza inanıyordu. Mahkemede sürekli güldü. Bazen ayakta el çırpmaya başlıyor, ''Bravo! Bravo!'' diye bağırıyordu. İşlediği suçun nedenli ağır olduğunu kavrayamıyordu. Ve onu çok sevmemize karşın canın eskisi gibi olmadığını açıkça görüyorduk. İnanmak istemiyorduk ama o, işlediği suçtan zevk duyan bir cani olmuştu ve eline fırsat geçse aynı şeyi hiç çekinmeden yeniden yapardı. Bu aşamadan sonra onu korumaya çalışmak, aynı suçu paylaşmak olacaktı. Cezayı ömür boyu hapse çevirmek için yaptığımız girişimlerden de bir sonuç çıkmadı. Can idam edileceğine de hiç inanmadı. Son sözleri hepimize büyük acı verdi. ''Baksanıza'' demişti. Metafizik komedi kumpanyasının bir üyesi olmak harika. Sizin kadar yetenekli rol arkadaşı kaç kişiye nasip olur? Bundan sonraki çalışmalarımızı filme alalım. İdam sehpasında da o deli gülüşüyle gülmüş olmalı. Cem Akaş'ın, dostumuz bağışlanmaz bir suç işledi öyküsünü Arda Aydın seslendirdi.